0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O Fronteiras da Ciência de hoje é, é, vai ser um, um programa interessante sobre o, o Roberto Landel de Moura, né? aqui no, no Sul a gente chama mais o Padre Landel de Moura. A gente pode dizer que ele, que ele foi um dos, dos pioneiros nos, na pesquisa do rádio, até existe uma certa polêmica, se não... Assim, não seriam dos inventores do rádio, isso vai ficar mais claro ao longo do programa. É um gaúcho, é um porto-alegrense, um padre, que é um certo tempo atrás, em torno do começo do, do século passado, fez patentes, fez pesquisas sobre a transmissão uh, sem fio, que é a origem do rádio. E para debater isso, hoje a gente tem dois convidados, o Ivan Dornelles Rodrigues, que ele é o, a gente pode dizer, o curador do Memorial Landel de Moura, aqui em Porto Alegre que ele é um pesquisador no assunto já há algum tempo e tem um livro escrito chamado Brasileiro Gaúcho, Um Gênio Diferente Landel de Mora. Também o, o professor Gentil Bruscato, que é professor do Colégio Militar de Porto Alegre, que é uma pessoa também que tem interesse e que desenvolve pesquisas no assunto. E nós aqui, o Jorge Kilfeld, o, o Jefferson Aranzon e eu, o Marco Idiarte. Então eu queria começar, com, para quem quiser começar, o Gentil talvez, né, que contasse um pouco do padre. Da pessoa. Da pessoa, né, e do contexto onde ele viveu o
2: contexto histórico de onde nasceu o de Moura, se nós estivéssemos vivendo há 150 anos atrás e passássemos ali na rua, da para levássemos e um encontrão com um padre, é que é esse. Esse é o padre Lando de Moura que participou de muitas pesquisas e descobertas da transmissão de sinais inteligíveis, como a voz humana, através das ondas eletromagnéticas. Então, ele, nasce, ele nasce em Porto Alegre, estuda em São Leopoldo, depois estuda no Rio de Janeiro e vai a Roma junto com o irmão e aí, no caso, depois, daqui a pouco, o Ivan vai também poder falar com mais propriedade sobre essas questões da, da trajetória e da história. E lá em Roma ele estuda física, química, junto com a sua formação religiosa. Quando vem para o Brasil, então, ele começa esta trajetória de construção de equipamentos que transmitem a voz humana através de ondas eletromagnéticas.
3: Voz humana e Sim. também é, é telegrafia. Né? Esses estudos que ele fez de, de ciências, foi só na Itália ou ele já tinha estudado aqui no Brasil? Já. Que...
2: Ele já tinha estudado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Estudou no, eu falei, o qual é? estudou no Rio de Janeiro? Vai, me, fa me fale agora aí o que...
3: Olha,
4: <risos> eu não tenho, não consegui, vamos dizer assim, é, localizar a escola que ele cursou lá no Rio de Janeiro. De maneiras que eu não saberia de
2: tipo, qual escola ele
4: cursou no Rio de Janeiro.
2: Mas ele ele, ele, ele fez... esteve no Rio de Janeiro e
4: trabalhava numa, numa armazém vamos dizer assim. Mas a escola em si eu não sei que escola que ele estudou.
2: E para ir para Itália ele foi para Itália com ele foi levado por um irmão dele, né?
4: O irmão dele, Guilherme, quando estava indo para Roma se tornar padre, ao passar pelo Rio de Janeiro falou para o Roberto Landon que estava se dirigindo a Roma para se tornar um sacerdote e convidou o Roberto quem sabe tu não quer se tornar também um sacerdote? E,
1: eles eram de uma família de padres, é. Não, não, não. E é uma família meio tradicional era. Chegou a ser tradicional aqui? Viu? Muito, é. muito. A, 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 a família, família... quer dizer tios? É sim, claro, não, não. É, sim, a,
4: a família Landel, que depois se membrou em Landel de Moura. Era uma família tradicional, muito, muito rica, muito poderosa. O avô dele, que era o, o doutor Robert Lander, que era um escocês, ele quando veio para cá, ele veio e veio com, vamos dizer assim... Um, Bastante dinheiro e chegou aqui e adquiriu uma gleba enorme de terras, que é a várzea do Gravataí, e era o escocês que tinha o maior número de escravos e tal. Então, o Roberto Landimoura, apesar de ser um sacerdote secular, ele era de uma família poderosa, ele, ele tinha, vamos dizer, assim, teria bens, teria uma condição financeira muito boa, mas a, em decorrência da formação dele, se tornar um religioso, ele abriu mão dessa, dessa riqueza, assim como o Guilherme irmão dele. E ele, nesse convite do irmão, eu acho que ali ele viu a oportunidade de se tornar um físico e um químico.
1: Qual é a idade que ele
3: tinha quando ele saiu. Era na pra...
1: 17, 18, 18? Então ele foi,
3: foi bem jovem para lá. Para a Itália? Sim. sim. É uma, uma medida da, da importância da família Lando de Moura aqui, que a gente estava conversando antes, existem três ruas em Porto Alegre que levam o nome de Lando de, Lando de Moura. De Moura né? Justo, homenageando um homenageado
0: aqui
4: em Porto Alegre nós temos a rua Lando de Moura, que é uma rua que atinge três bairros, que é em homenagem ao Ricardo Lando de Moura, que era um boticário, um farmacêutico, irmão do nosso ilustre cientista. E depois temos também, lá para o lado da Ípica, uma rua em homenagem ao Padre Roberto Landa de Moura, que é, aí sim é a Rua Padre Roberto Landa de Moura. E também tem para aqueles lados a Rua Vereador Roberto Landa de Moura, que é era pessoa, sobrinho é. dele.
1: Quando ele começou a fazer as pesquisas dele em Porto Alegre, hum. Que, que época seria essa? Não, na verdade ele não começou em Porto Alegre. Ele começou em, ele começou em, Campinas, começou em, Campinas. em Campinas. Mas aqui quando ele, ele chegou em Porto Alegre e começou a fazer essas, essas, a que época era? Em torno de 1900, quando
2: Ele volta da
1: Itália para.
2: Quando ele um vem um para Porto Alegre ele já
1: vem. Ele já, é, ele já tá ele já tinha feito a
2: maioria ele, dos trabalhos ele, dele. Ah, ah, dele. É, ah
4: já ele já tinha. É, é. Aqui em Porto Alegre Tanto. ele, ele veio se dedicar, vamos dizer assim. A transmissão da imagem, continuar os estudos dele na transmissão da imagem à distância. Ah, ele o, que nós, o que nós chamávamos, já dando o nome de televisão. De televisão é, Mas é. todo o trabalho dele na transmissão por ondas eletromagnéticas de ondas luminosas, esse trabalho ele fez por volta de 1893, 94, em São Paulo, quando ele estava na paróquia de Campinas e depois... Na paróquia lá de Santana
2: A atividade, assim, a demonstração de experimentos mais forte, mais firme Que tem várias testemunhas Que tem registro em, em diversos, diversos periódicos da época Ele fez na Avenida Paulista Ah, fez em São Paulo, capital Em São Paulo. Paulo, capital, na Avenida Paulista Numa distância de 8 quilômetros Ou seja, é uma distância que para a transmissão da voz humana E do sinal de telegrafia com luz Ele fez com luz Com luz as, as, as três principais patentes do, do, do padre que a gente sempre coloca E que ela tem até as patentes americanas É a do transmissor de ondas
1: Que é um, um rádio a faísca Porque naquela época todos os rádios eram rádio a faísca né? E a faísca quer dizer ao, ao invés da antena tinha um faiscador que era a fonte é, da onda que eletromagnética. Era a fonte da, da,
2: que gerava a onda eletromagnética. Queria impressionar qualquer tipo de receptor. Era, era, um, era uma bobina de Runkoff, que na saída da bobina de Runkoff havia a dois conectores. A bobina conectos, de Runkoff levanta a tensão isso, lá em cima. Então, né A bobina de Runkoff transforma a corrente contínua de baixa tensão e alternada de alta tensão. E eu variando essa corrente contínua, digamos assim, no primário da bobina de Runcoff, lá no secundário da bobina de Runcoff, eu vou ter as variações das tensões que saem em alta tensão de acordo com a variação do primário. E essa variação era feita com a voz. É assim que se transmitia, funcionava o... Transmissor de onda. O transmissor obrigado. Que é um
0: sabe. sistema bastante ineficiente, tem um alcance não muito longo, né? É, Jorge. Mas comparado pra, comparado, mas comparado pra, com o sistema com antenas, a é,
1: gente é, consegue é, fazer um som sim, sim mesmo, sim. porque devia ser muito ruidoso, porque é. a faísca não é, é uma coisa reprodutível. Né? É, hoje a faísca isso, depende isso é uma interferência hoje. Né? Hoje,
2: hoje o, o processo pelo qual o transmissor de ondas funcionou e transmitiu a voz humana por ondas de rádio, hoje é. Um, 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 um sinal que, para nós, é o que nós chamamos de ruído. Um explúdio, né? e E é um
3: com, comparado com o que o Marconi fez, qual é a diferença? É, é, essa é é a a questão, isso né? é a grande questão. Isso
2: é que é a grande questão. Não há, na minha perspectiva histórica, e do que eu já li sobre o Lando e analisei os inventos sobre as características de conceitos físicos, não há dúvida nenhuma de que quem primeiro juntou todas as peças não quem inventou todas as peças que aí é que começaram essas coisas de quem é que inventou quem juntou todas as peças e fez e fez um sinal inteligível ser transmitido via onda de rádio foi Marconi, ponto 1800 1800 e 1985. E por não, aí, 95.
4: Mas o Marconi, ele, o Marconi centralizou o trabalho dele na, na transmissão de sinais. De telegrafia. Sim, de, era uma telegrafia. De, que não seria era voz. O, o, o código Morse. É né? mais simples. O Marconi não se preocupou, não se preocupava na época com a transmissão da fonia, da voz. Coisa que o cientista brasileiro, o Landel. Ele, desde o início de suas das de suas demonstrações, sempre transmitindo não só sinais de telegrafia, mas também a fonia, a voz. E, e, e aí vem a importância é, dele é. Na, na área das telecomunicações, no pioneirismo da transmissão da voz, da fonia. Isso é curioso, que ele conseguiu né? é. isso. É. Deixa
2: eu só é. fazer uma uma, uma colocação para reforçar aqui a, a, a posição de Ivan. Existe um livro de um físico americano, Tony Hotman, tudo é relativo em outras fábulas, que na, na descrição da invenção do rádio, ele sempre faz essa citação sobre quem é que inventou primeiro, quem é que inventou depois, aquela briga do, do Marconi com o Tesla, o, o, o Tesla, etc. e tal, e, e, lá na, e Popov na Rússia, e, e Lodge na Inglaterra. Então, e em momento nenhum ele faz citação sobre transmissão de voz humana lá pelas tantas no livro dele ele diz que quem primeiro transmitiu a voz humana foi um canadense em 1906. Opa, muito depois do Landers. Muito depois. E então, é literatura essa... em
0: inglês é o que é citado também. É, na literatura em inglês, é esse canadense em geral, mais ou menos repetindo o efeito dos irmãos Wright. É, então, então o que,
2: o que o que o Ivan acabou de dizer, que é o firme da genialidade do nosso do nosso padre cientista aqui nascido em Porto Alegre é esta preocupação em, em transmitir a voz humana. E isso ele fez no transmissor de ondas e no wireless telefone, o telefone sem fio. Então, quando a gente... Na, usa... na
4: verdade, o transmissor de ondas é, não foi o equipamento que o tornou conhecido no mundo na, na área das telecomunicações. Porque esse transmissor de ondas demonstrou que, que se transmitia, conseguisse fazer uma transmissão por ondas eletromagnéticas, mas... O, a fonia era horrível, não se entendia nada, a grande sacada do padre foi justamente na outra patente dele, no outro evento dele que ele denominou de telefone sem fio, esse sim ele chamou assim? E assim sim, chamou sim. e assim está registrado a
2: patente é o wireless
4: telefone? Hum, exato, então na verdade esse aparelho o telefone sem fio, nada mais era do que um transceptor vamos usar uma palavra moderna porque ele não só transmitia como recebia
0: eu e nesse é transeptor é,
4: ele conseguia transmitir por ondas eletromagnéticas e por ondas luminosas e o grande efeito dele foi justamente a transmissão por ondas luminosas, que aí ele transmitiu a fonia e também sinais de morte, mas a fonia, e aí vem a grande sacada do Padre Lando. E os bom. americanos reconheceram essa primacia. É, e isso está é, registrado. Eu
1: estou vendo até aqui a, os, a, na internet estou vendo as patentes. Né? São todas de 1904. Ele tem um, todas de 1904. Nos Estados Unidos, é, é, no Brasil é, foi em 1901. Então em é.
4: 1904? A telegrafia já estava muito adiantada. Já estava se escolhendo é mesmo, qual o sistema que seria adotar na América. E o Lando ela recém estava patenteando o, o seu
1: é, telégrafo sem fio. Tem a patente do transmissor de ondas, Isso. tem a patente do wireless telegraph Isso. e tem a patente do wireless telephone. Que é o que o Ivan está se referindo Isso. agora. É. Precursor do celular. Eu, uma coisa mais popular da atualidade. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo o trabalho então do, do, do Roberto Landel de Mor e o nosso site é o frontedaciencia.urgs.br O Gentil tinha falado sobre a contribuição. Eu acho que o Ivan também falou contribuição. A gente sabe que ele fez as experiências. A gente está tem, documentado, e está documentado pela empresa A, tudo, a gente né? tem as patentes documentadas. É. Mas, a partir desses experimentos e dessas patentes, surgiu, por exemplo, teve algum tipo de, de aplicação prática industrial? As pessoas seguiram ele ou ele estava separado fazendo essas coisas, enquanto enquanto que, que em paralelo, é, a, a indústria estava usando outro, outras pesquisas?
4: É, o, o Roberto não teve apoio de ninguém, tá? Era, era tudo feito por ele mesmo. Uhum. Vamos dizer assim. e, e ele não tinha também recursos. Os recursos dele eram. Não se a gente estivesse
1: tudo... num país mais desenvolvido, talvez um, um, um investidor visse ele fazendo aquelas coisas em São Paulo e dizer, Não, vou fazer uma empresa de telefonia aqui. Não, isso não houve no Brasil. Acompanha com essa. aí é que está é. é. um o
4: negócio. O coitado do padre é azarado, porque já nasceu abaixo da linha de Equador. Né? É. Tá.
0: Mas ele não era de uma família pobre. Não, é isso, mas né? ele não tinha
4: é isso, dinheiro. É ele é. abriu mão da, da, da riqueza é. dele, vamos dizer assim, ter né? mais as mão as de mas bom é. apoio. É as relações, né?
0: as relações até ele tinha Isso eu até queria entender mais porque ele fez essa opção em particular Porque eu não sei nada sobre a, a, digamos, a vocação religiosa dele né? Mesmo sendo secular né? Que é a escola o, o, que ele pertencia por que, que ele fez essa opção, porque na verdade eu penso que aquela ida a Roma foi uma oportunidade que ele tinha, que era de fato na época as formas de estudar, você é ser muito rico e a oportunidade vai ele... europeia ou tu ingressa na igreja e usa uh, o sistema que é mais bem difundido e mais amplo e, e a maioria dos religiosos chegavam nisso exatamente como oportunidade de expandir o seu conhecimento sua formação, né? sem é então, muito recurso né? e, e, e eu
4: acredito e que eu ele que foi... realmente foi para Roma para se tornar um físico e um químico isso como realmente se tornou, ele era doutor em física que é doutor em química. Mas viu, o preço disso foi é, é <risos> Mas só que ele não abandonou a platina, é. ele continuou sendo sacerdote, né? E veio para o Brasil e e. Ele ficou, operou
0: como sacerdote, ele ministrava, tinha um. Morreu como
4: monsenhor, paróquia, ele né? terminou morrendo como monsenhor,
0: exatamente, tá.
1: Mas o Ivan estava tá falando dessa da, do azar que ele teve, né? Do fato de que as pessoas não levavam ele muito a sério. Não Podia porque é. é mais.
4: Não basta patentear
1: isso que eu estou dizendo, não basta ter, que, não, não, a, não basta ter a patente, patente alguma coisa tem que sentido. haver
4: aceitação da, da, ah. da sociedade. E, e não houve essa associação da sociedade. E ainda o nosso cientista foi azarado porque quando ele veio para o Brasil, já sacerdote, ele mantinha relações com o Dom Pedro. E logo em seguida, nós expulsamos os, os portugueses, porque o Dom Pedro tinha ligação com a ciência. É, e, e ele vivia batendo papo com o, segundo, com o Dom né? Pedro. Não, não tá? é. Nós mandamos o, o Dom Pedro para. A embora, né? E aí assumiu a república. E os republicanos, os nossos mandatários, não tinham o um mínimo interesse em ciência. Muito pelo contrário, eles não eram dessa área de ciência. Então, aí mesmo que ele não conseguiu. É, teve um conflito cultural coisa, sério né? ali, né? Exatamente. Então, a época foi. foi extremamente, vamos dizer assim, muito ruim para o nosso ilustre.
1: E a questão de empastelarem o laboratório dele, como é que é essa história? Não, essa foi história em é verídica, foi em Campinas, foi em
4: Campinas aconteceu foi em Campinas. realmente, só que não aconteceu como os biógrafos do nosso ilustre cientista falam. Houve a destruição dos equipamentos dele, mas quem destruiu esses equipamentos foi pessoas ligadas à telefonia, porque a telefonia na época já era muito adiantada. telefone telefonia com fio, né? telefonia conviu, geral, já era uma concessão é.
0: importante da lucrativa. É. Então e... eles
4: viram naquelas experiências do, ameaça, do Landel de Moura uma já uma ameaça muito séria. Uhum. Então
1: ele ele já estava há algum tempo em Campinas, ele tinha um laboratório, e já era visível. Ele, ele já fazia, demonstra fazia demonstrações. demonstrações.
4: Com amplo sucesso, inclusive a partir de 1900, e eu parto sempre dessa data de 1900, porque 1893, 1894, eu não tenho nenhum registro. Então, então eu não posso provar. Mas a partir de 1900, nós temos os registros da imprensa.
0: Jornais. Jornais, é, isso. É. Tá. Duas coisas que é talvez interessante colocar é que, assim, o fato de ele ter patenteado no Brasil, no, em, em 1901, um, um, antes dos Estados Unidos, uhum. eu diria, não significou coisa nenhuma que o, o Brasil tem essa particularidade curiosa, não. que foi um dos primeiros países do mundo a assinar o acordo de das patentes. É, da, não, mas na época, um o patenteava mesmo, Por, por uma Estados motivação Unidos, do, do imperador, mas isso. assim, por uma curiosidade, porque não havia esse tipo de espírito e iniciativas de nenhum tipo. Ele aderiu ao, ao, ao tratado né, das patentes para bonito, basicamente. E aí o André foi um dos poucos que usou essa essa BNS, mas para não obter nada em troca, por um acaso, porque... Aquilo não foi beneficiado por isso.
4: Mas logo em seguida que ele patenteou em 1901,
0: ele Aqui. se dirigiu para os Estados Unidos para fazer as patentes é, lá, lá. Ele foi para é. trabalhar de verdade. né? É.
4: Só que o nosso ilustre cientista, ele era um inveterado fumante. Ah. Então ele tinha sérios problemas de saúde. Ah. E o que, que ocorreu lá? Chegou lá volta e meia ele tinha umas crises então ele tinha que pedir licença ao departamento de patentes para se tratar em Cuba, e depois retornava então ele, toda hora ele estava se afastando Cuba, com o melhor trabalho do mundo é. não, mas ele,
3: ele foi para os Estados Unidos para resolver essa questão das patentes? ele chegou a, é. a trabalhar lá? Eu fico imaginando se não, ele não. ele foi, influencia... foi
4: somente para tratar da, de patentear o seu equipamento e
0: foi provavelmente influenciado pelo exemplo na época mundialmente conhecido do, do Edison Thomas Edison, né? que era o cara que, que é uma máquina de produzir patentes, inclusive de né, mas fazer. ele adquiria as patentes, a grande maioria, né? Não, o Edson não. Ele não criou tudo aquilo, ele basicamente comprou a maioria, mas ele mostrou um modelo de empreendedorismo econômico e, ao mesmo tempo, popularizou a ideia, vamos patentear para desenvolver tecnologia. Mas isso não tinha o nosso ilustre. E, e eu acho que ele continuou o não é verdade? Porque tem, tem, tem. todos esses
4: cientistas contemporâneos, todos eles, na época, eles tinham recursos e, e se dedicavam exclusivamente a isto que não é o caso. Mas, Tinha mas, os seus é, assessores, que, tudo, né? Essa é a minha dúvida.
1: Ele foi para os Estados Unidos? Não é uma coisa, não é um empreendimento barato, principalmente naquela época. Ele foi para os Estados Unidos, ficou uhum. pelo menos alguns anos lá, né? E
0: dos Estados Unidos de Cuba, de Cuba,
2: dos Estados é, Unidos. E Unidos. de onde vinha? Era, era...
1: Ah, para
0: Cuba era praticamente uma um, um, um extensão dos Estados Unidos. É, sim, mas é. Eles... custa viajar. É, né? ele, lá, é.
4: ele lá conseguiu um, um empréstimo com um amigo dele que residia lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Foi, então é. esse amigo dele é que estava dando banco. um suporte para ele. Ah, Não foi bancando. Roma,
1: então. É? <risos> Pensei que teria sido Roma, mas não foi Roma, não foi a igreja.
4: Não, não, não. não, não. A igreja só deu permissão para ele e, e já foi uma grande colaboração, né? porque veja bem, é, hoje, para um, um sacerdote se afastar da sua paróquia, é difícil. E naquela época, mais ainda. E ele conseguiu uma licença especial do Papa para... Se afastar da sua paróquia e tratar exclusivamente de assuntos pessoais dele, a respeito da, dos eventos dele, né? Que uhum. ele imaginava que ia chegar lá e ia rapidamente conquistar essa patente o que não
3: não é, foi por é, assim. um, detalhe, um
2: detalhe importante aí deixa só atalhando aqui para enriquecer a tua, a tua colocação é na produção dessas patentes nos Estados Unidos é necessário só eu apresentar o projeto ou, ele, ou a pessoa tem que mostrar o equipamento funcionando para ter a patente tem né? que apresentar
4: o equipamento funcionando
2: esse é um e detalhe e ele importante. quando foi
4: para lá ele
2: esse é um detalhe, detalhe muito com importante só foi um projeto na na cabeça ah, ele
4: teve que montar ele fez isto daí ele teve que então, fazer todos então, os equipamentos. Inclusive, quando ele apresentou a primeira solicitação do aparelho, não viram com bons olhos, vamos dizer assim, aquele aparelho. Aí ele foi aconselhado pelo advogado dele de desmembrar a, aquele evento dele, e fazer em partes. Ah. E aí, foi que ele desmembrou e fez o transmissor de ondas, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio.
1: E conquistou as três patentes. Voltando à pergunta que eu tinha feito antes, a, a indústria seguiu essas patentes ou não? Essas patentes foram não, completamente não, não, Só Só para tu,
2: época só também, tu né? teres uma não ideia, Marcos. só para tu teres uma ideia, ele vem para o Brasil com as patentes, tem uma audiência com um ministro ou um assessor do presidente da República na época lá, que estava assumindo. E nessa conversa que ele teve com esse assessor lá, que ia avaliar a ideia do padre que estava pedindo dois navios da Marinha emprestados para instalar os equipamentos dele nos navios e fazer uma demonstração de transmissão entre navios.
1: Até seria interessante para a é, Marinha que, né, aliás, ter esse, esse equipamento. Né?
0: Que aliás, o não sei se depois que o Marconi fez o mesmo de forma teatral na Itália, não foi? O Marconi não fez uma demonstração assim bem dramática oh, foi não, O Marconi não, fez Foi mulher, foi, foi, foi antes, foi antes. Eu, foi isso antes. até é um, um, como um parênteses, né? falando em tino comercial, o Marconi era conhecido como um grande, grande negociante e, e publicitário dos mulheres. E ele é. fazia assim grande, convidava o rei, convidava todas as autoridades, fazia E o rei ia. Tinha bons assessores. É. É. Não, e essa demonstração no Mediterrâneo, né? Que ele fez entre barco e terra, uhum, se não me engano, foi um negócio em marcante que foi, por exemplo, toda publicidade, toda a imprensa mundial falou durante meses sobre isso. Deu mais esse, soma do que o que ele tinha feito mesmo, mas no fim ele fez algo.
2: Aí, aí dessa conversa que ele teve com esse assessor... O Landel, né? O o, Lando. Lando, o, o Roberto Landel de Moura teve uma conversa com esse assessor do Presidente da República, e lá pelas tantas o cidadão esse pergunta, mas, mas é, é, realmente te, tem como funcionar a grande distância? Qual é a distância? Para botar a distância que quiser, porque é onda eletromagnética, não tem problema de... de, de de distância entre elas, já que é uma comunicação sem fio. Né? E aí, o, o Landel, querendo, digamos assim, reforçar a sua posição, é, é, usa aquela expressão de que, não, mas no futuro, se tiver a condição até de ter uma estação receptora em outro planeta, a gente vai poder se comunicar.
1: Grande erro. Grande erro.
2: <risos> na, mente, na mente progressista, avançada, evoluída do Landel, isto era uma colocação que iria destacar um, o seu trabalho. Era um bom argumento. Era um ótimo argumento. Ai, para, alguém de, para, para alguém que está ouvindo isso, digamos, de poucas luzes, a pessoa pensou: bah, mas o cidadão, esse Roberto, não bate bem da cabeça. Porque um ele está dizendo que nós vamos falar com alguém em outro planeta. Isso foi algo que foi um episódio que, né? que, que é colaborou para que não.
1: Sim, isso, isso para tal demonstração Mas, mas então o, as patentes Ficaram esquecidas quer
3: dizer, quer dizer, reformulando a pergunta Ele chegou em algum momento a ganhar algum dinheiro Em cima dessas não. patentes? Porque daí não. significa não. que alguém utilizou não, não
2: tem um episódio que tentaram comprar as patentes
0: dele?
3: Assim,
2: não, 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 <risos> isso não foi o ele, ele, ele ofereceu não. Ele ofereceu,
3: ah. ele ofereceu ah.
1: Western, ah. Western Western As patentes
4: comprar. dele
0: Para ah, o pro... colecionou as patentes, pro
4: né? consul é, Inglês é. Mas o consul não demonstrou nenhum interesse. Uhum. E, e esse fato, com, 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 com todo com, com o respeito a, a todos os nossos queridos ouvintes, mas este fato dele ter solicitado essas, essas, esses navios, eu, como pesquisador, entendo que não houve este fato.
2: Ah,
4: é, eu, como pesquisador. Uhum. E digo isso pelo simples fato de que toda a documentação está aí, e a gente encontra tudo que se diz respeito ao nosso ilustre cientista, tá? E não se sabe desse fato, não tem nenhum documento, e não se sabe nem sequer o nome, vamos dizer assim, desse. É Cidadão representante do presidente da República na época, o mas como é que Zabes? Você não
1: sabe disso. De onde veio essa, essa. Vamos dizer assim, é um boato. É onde... uma lenda, É, não? mas de onde veio? deve ter, tido uma... deve ter achado o um livro que mencionou isso. Não, uma... a, não a, a, a primeira parte... biografia dele
4: foi a biografia do Hernani. O nosso gaúcho aqui de, da cidade Fornari. do Rio Grande, Hernani Fornari. Uhum. E o Hernani Fornari era um dramaturgo. Então, assim como ele contou aquela história da, do, que foram no, na, nas dependências lá da igreja e destruíram os equipamentos dele, que era um grupo de beatos e tal, tudo aquilo, o filho dele, o Rubens Fornari, me contou, isso ele me contou, tá? uhum. olha, o, esse fato não foi bem assim. Foi assado. E o meu pai, na época, não podia contar essas coisas. Tá? Então, como eu vi naquela biografia algumas coisinhas ali que não, não fecham, tá? esse outro fato também, para mim, não, não ocorreu. Não, não tem registro. Porque não se tem nenhum registro, não uhum. se sabe o nome dessa pessoa que foi lá. E se esse fato tivesse realmente ocorrido... Tá? Pode ser que amanhã depois alguém apareça aqui e me diga não, Ivan, tu está equivocado e está aqui é, a bom, documentação. essa
0: né? a prova não está aí ainda. Não. É. Ah,
4: mas uh, não se sabe nem o nome desse representante, que seria o ministro da época, sim. lá do, do Rodrigues Alves, não se sabe também. Eu foi uma dizer, pessoa que foi lá... Sim, mas, ela... mas
1: então, na tua uhum. opinião, Ivan, a, a origem teria sido o Hernani. Teria sido... Seu... A origem a teria, teria sido
4: o Hernani de... Como o Marconi conseguiu esse evento... Na, Os navios, na, ele pensou um equivalente...
1: Ele valeu, fez a mesma coisa hum, com é, mesma o é um Marconi. É ou
3: pelo menos essa é a fonte mais antiga que a gente tem. Pode ah. ser que o Hernani esse tenha tido acesso a algum documento que bom, se perdeu. É, no, se perdeu, aliás... Pois é, é, é,
0: mas
4: essa história dos documentos que se perderam... Eu possuo documentos até do que ele comprava na bodega da esquina as botinas dele tudo, tudo, todas pobre. as despesas dele se tem tudo aí as patentes estão aí, as correspondências dele estão aí os manuscritos dele estão uhum. aí a, 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 os cadernos que ele escreveu estão aí e isso seria um... um documento importante, o mais, talvez
0: um dos ele mais importantes tudo, né? ele guardava, ele guardava, do... guardava tudo do... é. agora curiosamente essa história né? não, é, não é incomum na história da ciência é lendas urbanas, como a gente chama, lendas porque, né? é o caso aí do experimento da, da, da torre do, do, Galileu, do né? Galileu que depois foi mostrado que na verdade foi um experimento de pensamento que foi literalmente transformado num, num, durante muitos séculos até um, como um fato que tinha sido feito né? foi, foi demonstrado até foi o Alessandro eu acho que o cara que, que mostrou e, e Enfim, ou até a história da maçã do Newton Enfim, vai enfeita a história Fica bonita e Mas passa sim. a ser um fato né? Agora, é, é por isso que me chamou atenção Quando falou o experimento dos navios Eu já tinha ouvido falar, uhum. mas eu sabia do, do Marconi Diz assim, me cai de maduro Que está tão parecido que uh -huh, ou ele copiou uh a -huh. ideia Ou o outro pensou não, uma, uma analogia é Para fazer que... a versão tupiniquim Do, do experimento pra chamar não, não é das improvável que
1: ele copiasse a
0: ideia porque, não, não, era uma boa pr ideia
1: Principalmente considerando que a transmissão sem fio É, é essencial para navios né? não, e, não, e A primeira coisa, coisa que é que grande, pensa... também Porque um navio é, é o é último navio. lugar onde vai botar a comunicação
3: com o fio considero. Móvel. Não, exato, mas, mas a pensa
1: a importância estratégica de ter uma armada que se comunica a distância mas Exatamente o, o, o que
3: eu considero é. improvável na história é que se o Marconi já já tinha feito a mesma demonstração Provavelmente o Lando de Moira teria usado isso como argumento para convencer Ou seja, essa foi uma demonstração feita Eu tenho a, a mesma tecnologia que pode ser muito útil para nós E essa demonstração foi feita na Itália alguns anos atrás mas é. aí eu
4: acredito que ele teria registrado isso é. e, e mas, sim, ele, sim, ele não, teria não, guardado sim, isso primazia, com muito isso cuidado é. né? coisa ser. que não tem tu vê os, os, os recadinhos dele, os bilhetinhos não, não, dele não, eu, tudo bem guardado não, e que está tudo aí para ser comprovado mas não se sabe nem o nome não, desse não, não, interno, eu, do,
3: o que eu estou dizendo assim é que para o interlocutor dele, ele até pode ter dito Não, não, vou me comunicar com outros planetas Mas se no mesmo, na mesma argumentação tu diz Isso já foi feito na Itália Bom, esse é um argumento que tem mais peso dizer, Tem
0: mais peso do ponto de vista prático Mas talvez retira um pouco a primazia dele eventualmente não queria abrir mão disso, né? é, mas é o outro é de de pensar, tá, mas então não é original. É, mas são do tudo do especulações. É só
1: especulações. Mas é, é. o fato é que o Ivan diz, não se sabe, não está tá escrito em lugar é. nenhum. É, eu
4: não sou biógrafo, né, eu sou um pesquisador. É, então, eu, tudo que eu, eu falo é a respeito em cima daquilo que eu posso provar, né. Então, nesse caso aí, eu não consegui nenhum documento, nem descobri o nome desse interlocutor, nada, nada, nada a esse respeito. E me parece que o padre não tinha esse esse tino, assim, de, de, de comércio... Publicitário, de... né? Não,
1: não, não. não, não. Mas eu aí eu até falando... Os dele, a, a gente a pode referência. dizer que era uma coisa amadora
0: dele? É, eu, eu, eu até queria, nessa linha, assim, comparar um pouco mais com o caso do Marconi, que era um cara com muito tino comercial, muito publicitário, que se expunha, era teatral, né? E... e, e e tentar entender assim porque na verdade tava dizendo que a diferença é que o Marconi nós só estamos dedicou... falando do
4: Marconi mas não vamos esquecer Tesla, Lodge, Watt, vários outros nomes. da nove, toda essa turma né porque é, eram é... mais ou
0: menos seis a oito descobridores mas é,
4: a... aqui no Principalmente aqui no Brasil todo mundo diz assim mas quem é o inventor do rádio
1: parece que tem que ter um pai essa Isso, essa criança é, não é, tem eu esse, vou chegar lá, eu vou terminar vou... Chegar, vamos terminar é... o programa agora então é... essa pergunta é essencial quem é o inventor do rádio? Não tem.
4: Não tem, e por que não, não tem? Por que não tem? Porque, na verdade, o rádio é, é fruto da criação de pesquisas de vários, vários, de vários cientistas contemporâneos, desde lá de Maxwell, Hertz, Ivan Popov, Lodge, Tesla, um Marcoli, Landel, e todos eles deram a sua contribuição é para chegar até hoje.
0: Bom, a televisão porque claramente é a mesma conhecer. situação, a televisão também é uma invenção coletiva não tem um inventor. É, então, então a gente... Ué, mas
4: a televisão ainda considera o, 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 o Lodge, né? de, em 1924. E veja bem, o nosso ilustre cientista, em 1904, quando estava nos Estados Unidos, ele já fez a, o Esse projeto problema. da transmissão da imagem à distância, que ele denominou de T-telefatorano. Isso em 1904.
2: É, é porque, porque no, no wireless telefone dele, o receptor é uma célula de selênio.
0: E ele Precente cita coberto,
2: na patente dele que preferencialmente as luzes têm que ter uma cor violácea para que funcione melhor. Hoje nós sabemos porque que a cor, entre aspas, a frequência da luz emitida é tão importante para sensibilizar ah. a célula de selênio. Naquela época ele não sabia.
1: Uma observação empírica. Bom, eu, eu vou ter que terminar o programa, está muito bom. Ah, então hoje a gente discutiu ah, um pouco da história de como é que o, o, o Landel de Moura começou as suas pesquisas O contexto histórico, ah, um pouco da vida dele Um brasileiro e gaúcho Um brasileiro e gaúcho né? <risos> pessoal E <risos> estiveram com a gente o Ivan Dornelis Rodrigues Que é o, que é o responsável pela pelo o Memorial Landel de Moura aqui em Porto Alegre e o, e, o, e o professor Gentil Bruscato, que é o professor do colégio militar Por favor
4: www.memoriallandeldemora.com.br Landel com dois L's. Landel com dois L's. Isso. No caso aí vai usar quatro, né? Porque Memorial Landel, depois Landel.
1: <risos> é, tá, Landel e, eu, e, eu, eu tiver, então, e o resto do grupo, o Jorge Kilfield, o Jefferson Lorenzón e o Marco de Arte. Esse é o bônus do programa Fronteiras da Ciência sobre o padre Landel de Moura. Os convidados são o professor Gentil Bruscato, do Colégio Militar de Porto Alegre, o Ivan Dornelis Rodrigues, que é o curador do Memorial do Padre Landel de Mora aqui em Porto Alegre, e o Jorge Kilfeld, o Jefferson Enzon e eu, o Marco Idiarte. Na primeira parte do programa a gente discutiu um pouco da trajetória do padre, a vida dele, como é que ele chegou nos, e o que tipo de contribuição científica, em princípio, ele se propôs a fazer, e agora a gente vai discutir um pouquinho mais os detalhes dessa contribuição científica. Uma coisa que eu queria saber, ah. existem cópias dessa máquina? Da, do, da máquina original? Do, do, do oh. transmissor de onda sim, do wireless telefone não. não. Não, só o desenho. É possível a partir das patentes fazer a construção dessas máquinas? Olha, se a pessoa
4: for bom de ferro de, de solda
1: né? Se for um grande não, engenheiro É possível? Porque, é possível falta falta não, detalhes? Não, não, é possível é é
0: Para é estar na patente, é não tem que pegar e fazer E funcionar, né? É isso Sim. não seria e, aprovado é, né? eu, Esse O décimo, problema todo, pela funcionar.
4: patente É complicado, porque na patente Ele não descreve, é, vamos dizer assim a, Os materiais que ele utilizou E as medidas também hum. Então fica complicado então, O
0: cara que aprovou foi incompetente também É. E, e,
4: então, o que, que ocorre? O transmissor de odas foi o mais fácil e foi o que o pessoal se aventurou a fazer. É, a primeira réplica, que foi feita em, 1890, em 1984, é, por um grupo de engenheiros da Centec... Da
0: Centec
1: eles, aqui de Porto Alegre. Aqui
4: de Porto Alegre. Eles levaram três meses para construir.
1: E está no memorial,
4: né? Não, essa réplica está aqui na OCIP, na Jerônimo de Ornelas. Não, não Só que essa réplica... Ela o que, foi...
1: que
4: é o OCIP é, é, é uma organização não governamental, etc. É, tal, é né?
2: então, Jesus, uma ONG. Seja, é uma organização civil de interesse é. público, alguma coisa É, assim. é o nome isso. legal de
0: ONG na, na legislação brasileira. Isso, isso. É, ah, é para definir o caráter é. de contribuição. É uma ONG. Lá. É uma ONG, mas ela que é importante. É que é. O quê? É. Ela é o sim, NG. aí
2: fica ali na Jerônimo de Jonelas. É. Assim. Ali é ela a, é a escola
4: de... para pessoal se tornar radialista. né? Ah, Tem uma Radi... escola de radioamadores tem. ali. É, é, não, 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 a não é radioamadores, ah. ah. é radialista. Da radiodifusão. É a entidade que veio substituir a FEPLAN, a antiga FEPLAN. Feplan. A FEPLAN, é o quando foi... Fundação quando ela...
0: Padre Lando de Moura. Ah, é, famosa, é, né? é,
4: a fundação, quando foi extinta... Tá?
0: Eu nem sabia que ela tinha sido extinta. Foi,
4: foi extinta. <risos> Aí assumiu, essa, essa entidade Mas assumiu sim. os cursos e deu continuidade.
0: Uhum. Ela não ficava na Ipiranga? A FEPLAN, sim a Feplan. A
4: sim Então a, 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 e, e essa réplica que estava na Feplan, tá. FEPRAN
0: ficou aqui, eu vi, aqui eu, com eu,
4: essa ah, com essa organização, com eu, essa eu, outra.
0: Eu ela lá na Depois
4: na um da... colega nosso, um amigo nosso aqui de Porto Alegre, Marco Aurélio Cardoso Moura,
0: então,
4: construiu outra réplica, a réplica do transmissor de ondas, tá? E depois um outro gaúcho fazendo um trabalho de mestrado em Maringá Maringá, Londrina. Londrina construiu também uma réplica. O que, o que, que então essa réplica faz? Réplica.
1: O que, que ela faz? Ela, ela, ela é um receptor e um emissor? Não, não ela é só transmite. É só transmite. Ela é só transmite. transmite. E não, mas e aí como é que essas funcionando? É, é, é. Aí
4: tu é vai ter que usar um, um não, outro receptor. Se tu tiveres um é. receptor lá, é, é, vai sair o barulho lá no receptor. Mas é. nada. Inteligível, né? O é, é, assim, tá. é tá.
0: do que o sinal. Na época, claro que eles
4: usavam o coesor e o descoesor de, de branle ou de lote.
2: É, é. é, é essa, e... essa história do, do, do coesor-descoesor, o que, que era o coesor e o descoesor, era, porque era um problema. Como nós aqui estamos falando sobre um transmissor, e como é que recebe isso? Como é que tu recebe o sinal de um rádio de faísca? Tá, Na na, ep, na época, tu tinha o coesor. E, e, e existe uma discussão sobre quem é que inventou o tal do coesor. É, se, é. Lodge, é. Ou se o Lodge o Bray, ele
4: levou a glória, né? É. Mas o, o Lode também é só tinha que, feito só, o seu só coesor. Só para que o pessoal
2: entenda o que é o coesor, o coesor nada mais é do que um tubo de vidro onde dentro existe uma limalha de ferro que ao ser sensibilizada por uma onda eletromagnética essa limalha de ferro se alinha e aí permite a condução da passagem ah, Então, de, então de a, a faísca elétrica.
1: gera onda eletromagnética que onda alinha magnética se propaga, alinha, essas, alinha
2: essa, essa, essas limalhas e, ela, e as conduzem eletricidade, tá, tudo se bem Se
1: alguém me perguntasse se isso ia funcionar eu, ia, eu jurava, apostava mil reais que não ia, que não ia. É, 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 não, Mas eu, como eu, diz a minha avó, o mas não aposta mano. Eu, 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 é, já
2: eu acredito aí, nisso, Aí é, os caras
0: eram muito criativos. Aí, sim,
2: aí sim, mas aí é o. Problema, muito aí o problema, é. Jorge. Tá. E é a, que é legal. A, a, é. As limárias de ferro se alinharam e estão conduzindo energia elétrica para fazer soar uma campainha, por exemplo. Tá, e como é que desalinha? Desalinha. Então. O Brandon que foi um dos que apresentou um equipamento mais a, mais evoluído ele ele já bolou um martelinho que ficava sendo acionado por um <risos> eletroímã aí que eu ia
1: postar mil reais dizer, não esse troço cada nunca vez, vai funcionar cada
2: vez que as, as limares de ferro alinhavam vinha um martelinho vinha batido. um martelinho batia e desalinhava para tu poder esperar a outra a próxima onda eletromagnética para alinhar Há uma história de um, um grupo de pesquisadores da marinha italiana que construiu, que, que bolou um, um, um coesor, que é feito a partir de mercúrio. Então eles substituíram a limalha de ferro por, por, por mercúrio. Então nessa, nessa história de, de quem inventou o que, na verdade fica isso. Muitos cientistas, muitos estudiosos, muitos físicos colaboraram para que é, é, aparecesse esse, esse equipamento que transmite ondas eletromagnéticas. Né? E, só de passagem aqui, algo muito interessante que aconteceu quando se conseguiu transmitir um sinal da Inglaterra e ser recebido nos Estados Unidos. Isso foi uma surpresa para toda a comunidade científica, porque não se imaginava que as ondas eletromagnéticas pudessem vencer a curvatura do planeta Terra.
0: Mas foi meio que coincidindo com a descoberta da ionosfera. E aí é o pessoal assunto. começou a estudar a ionosfera e é refletir.
2: Aí, é bom, aí...
1: É. Ah. Bom, eu vou ter que terminar até ter o nosso bônus aqui. Então, <risos> então esse, é o, esse é o programa Fronteiras da Ciência, esse foi o bônus um pouquinho mais, um, vamos dizer, um, uma, um pouquinho mais de detalhe sobre as invenções. Eu, eu, antes a gente tinha discutido um pouco da história do, do padre. E, uh, então, esse foi o Programa Fronteiras da Ciência. Os nossos convidados, o Ivan Dornelis Rodrigues e o Gentil Bruscato. E nós, o pessoal do sempre, o Jorge Kilfield, eu, o Marco de Arte e o Jefferson
3: Osso.
0: O Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da ufrgs técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.